1: 在一九九九年，啊、一架外星人太空船坠毁在地球上，人类最富才华的科学家们
0: 用。在昨天前一百七十年，地球上发生了一件。今年五十四台
1: ，欢迎大家来
0: 到
1: 《正大综艺》彩色电视版。嗯。Diffuse Radio。Hello， 大家好，这里是漫反射电台，我是主播空瓶子
0: 。大家好，我是赫然
1: 。啊，咱们年前盘点了一期，然后说本来说能年前。再发一期，但是由于懒惰，嗯、所以没有发，是吧？<笑>然后咱们年后接着盘点去年的剧，嗯，人家别的电台啊，嗯、什么影视栏目啊，都已经盘点完了，该说的也都说了，嗯。如果你还就是说看到了，就我们这个标题“那烂片年年有系列”，是吧？还还进来听了，那就说明，嗯、呃，想从我们这里能听到一些不一样的观点，是吧？嗯嗯，嗯
0: 那你有吗
1: ？有不一样的观点，咱们先说说那个。呃，之前的预测吧，因为我之前去年年初的时候发了一期，就是对2023年电影的一个预测嘛。呃，我们今年也会发，就是这这个影视节目完完了以后，我们会说一下2024要上映的电影跟一些展望。嗯， 2 0 2 3年我们展望的时候呢，就说比较期待《封神》，我个人比较期待《嗯封神》，然后结果来看呢，《封神》还是不错。嗯，相对来说符合我的期待。然后另外一个期待呢，就是，啊、呃，变形金刚啊，变形金刚超能勇士崛起。呃，那会儿他那个预告片太短了，实在是看不出来什么东西。但整体感觉配上那个 hiphop 的音乐，感觉男主角是一个黑人裔的小哥，他就有一些比较现代潮流的那种感觉。然后可能会颠覆以前的一些风格，结果这个故事就烂的呀，就是你这个剧情。剧情没意思也就算算了，就是，就是过程中也就打斗什么的也不好看
0: 。你怎么知道？你什么时候看的
1: ？我在家电视上看的
0: 。我都没听说过这个
1: 。你你可能不感兴趣我，我自己看了。嗯。哦、呃，反正就是非常的令我失望
0: 。嗯，这是不是这些大 IP 他们都是怎么编不出故事了，还是躺平了，还是怎样？感觉现在的那个。大 IP、古老的那些以前厉害的 IP， 现在都不行
1: 。我记得有一年我在看一个游戏盘点的节目，嗯、呃，游戏盘点节目，主播上来就说，就是今年的游戏啊，就没有什么新的，全是炒冷饭。以前的那个呃定义炒冷饭是什么呢？就比如说变形金刚出二了，就是一是好的是正传是吧？又、嗯、出二了，出三了，或者出四了。但你看近些年。不管是游戏啊，还是影视啊，都是不停的三四五六七这么出。嗯，然后变形金刚这个在中国市场有基础，在美国它以前也就是我们这个八零八零后、九零后、九零初这这一代的小孩是受众，所以有市场，所以他就要一直拍。嗯
0: ，那大家也不是啥样的都接受啊，也不是你拍成啥样都看
1: 。那对呀、啊，那像像《速度与激情》都已经拍到几几了，十了。哦，都还有人看，只要有的时候可能说个别几步不赔不赚，然后他靠周边什么能回点钱，就大家都能开工嘛，就是你表面上如果这个公司是屏障了不赔不赚，但实际上每个人都领到了工资，这也算是一种盈利，啊、哦，大家都有活干了嘛，是吧？都挣到钱了，能能能度过今年这样的、呃，香港人叫今年有开工嘛，都都有开工，都有饭吃，哦。就这有这个系列，就这种这种变形金刚的系列，我就觉得真的啊，就是他们好莱坞，我发现好莱坞是有一种傲慢在的。就等一下我们要讲到那些超英啊什么都是也是这种问题所在。就首先他们看不起，就是他们觉得我们是电影人，电影人是一个什么第八艺术、第第七艺术、第八艺术是吧？他他就是有点那种。嗯、呃，从道德上还是什么，呃，审美上就是看不起别的别的艺术种类，或者是看不起别的人群，啊，哦、啊，就这种，真的是这种，就他们甚至就不愿意去了解，就是变形金刚这个 IP 这么多年了，这么美国出了这么多漫画了，他们对这个 IP 跟他观众想看的内容甚至都不了解，这个这部。变形金刚就完全就一看就看出来，就是一个外行导演在导一部变形金刚的电影他不懂观众想要看什么
0: 。可是他们不是流水线拍电影
1: ，那又如何呢？他起码你知道你有个卖点了，你就说你就算就是我们说做一个肉夹馍，流水线做肉夹馍，大家也知道那个馍要脆，然后这个肉要肉要多，这个这两点满足了，不管你是不是预制预制菜，大家都能接受，嗯、是吧？那你做好了就行了。就他这里面就是说啊，我要搞种族正确，我给你把这个里面的馅儿啊，就是猪肉混点什么青菜，再混点什么玉米，再混点什么咸菜，乱七八糟一一堆混啊
0: 。我是说流水线有有什么好看不起别人的，又不是。
1: 哦、啊，你是说他们好莱坞这种傲慢是吗？哦、是一种傲慢。就我们之前说了，就是他们要。要拍这个东西，就是我是想挣这个人人群的钱，但是我不想去了解你们。就像好莱坞之前拍那些什么其他国家的电影也不了解人家的文化背景，就拍一堆东西，就感动自我感动。哦，包括女权的之前说的这个芭比也是这种问题。嗯，这个好像说了什么东西，但是好像没说，就说一些大家都知道的事情。嗯，哦，你芭比表现的那个核心内容，其实大家上。稍微知道女权，你是到网上搜看一下，我铁，你能能得出的总结也跟这个差不多多，嗯，哦，就非常的肤浅，非常浅，没有办法再深了。对其他国家的文化也是一样，这个就说到你就比如说这个漫威，漫威里面，啊，今年这个说什么惊奇队长，说又要有非那个非裔，还要有亚裔，还要怎么怎么样，还要女权是吧？什么都占了，但什么都没说。没有什么女性崛起，什么还是老套故事，就是只是换了个演员而已。嗯，就你要打这个旗号，你就说一些这样的故事，哪怕他自强啊什么，他以前又说遇到什么挫折啊，他受到歧视了什么，怎么怎么样，然后他如何证实自证明自己啊，这些起码有这些吧？没有，就是一个正常的特别白烂的剧情。嗯，现在
0: 听到这种这些漫威这些 IP 根本一点兴趣都没
1: 有哦。我就我们现在又说到说到漫威了嘛，就顺便说说去年漫威上的电影呗。不说漫威，就去年的超英剧，就还有啊，呃《银河护卫队》，还有蚁人，还有黑豹二，还有惊奇队长、闪电侠，还有威士带，就说、是、这几个我们都看到看过的。整体上漫威就非常拉胯，而且有人竟然说这个《银河护卫队》还拍的不错。嗯，咱们也看了，觉得真的没啥意思
0: 。看了吗？
1: 没啥印象，呃，你没看到结局？我看咱们分两天看的嘛。嗯，我看完了。啊、哦，什么情怀乱七八糟的，真的，我我我我我真的感觉不到。银河护卫队一是好看的，嗯、银河护卫队一看开场的时候就那个，呃，星爵那个人物塑造非常成功
0: ，只有一好看
1: 。对对，二就已经没意思了。这个三比二好，但是没有一好。蚁人拍的什么？蚁人进入了量子量子世界，拯救全家，然后遇见了什么多重宇宙里的康
0: 。哦、真是乱搞，就感觉实在编不出故事
1: 了。哎，但是你想啊，就我那会儿感觉看这个开场还是挺不错的，就是。哪怕我上个异世界冒险是吧？这个跟主线它的大主线是什么？他们回去要救一个人，救他孩子啥之类的。因为误触了一个什么玩意儿，掉进去量子世界了。他去救他的女儿。这个这个是个影子，然后他们就进到了这个量子界，然后到了量子界里面，他们遇到一些，它是一个新的世界，你就可以遇到一些什么神奇的事情啊，神奇的人啊，神奇的生物啊，是吧？没有这个量子界，只是出现了一些量子特效，然后这些人只是化了妆的普通人，没有什么特别的。就说实话，就量子界什么东西都微观了，那些人不是应该都特别粗糙才对吗？因为，它组成它的原子变少了呀，是吧？嗯、人应该很粗糙啊，怎么啊？那里面还有什么像宫廷里面的人一样啊？还有什么，就跟那些外外星故事也没没没有什么差别，就是。咱们看那个拍外星故事的里面，之前吕克贝松拍过一个叫《千星之城》，咱们俩应该我记得是去电影院看的，你没印象了。就《千星之城》里面，起码还有出现几个镜头讲不一样文明的外星人，比如说有的外星人就是一个鱼缸，整个就是鱼缸，因为它的生物体就是水水状态的，所以想要它维持外外部的形态，它就是一个像鱼缸一样的东西，像一个潜水服一样的一个，然后还有什么？啊，像石头一样的，上面还开了花的这些外星人，就是奇形怪状的外星人，像那像那个马卡巴卡那种外星人，他奇形怪状的。漫威的这些外星人，这都是脸涂了个红色，脸涂了个绿色，是吧？啊，或者就是像人，然后涂了个绿色的脸，但是是非洲部落的打扮，是吧？或者像印第安人的打扮，就你感觉这个没什么特别的，这不像是去了外星啊，感觉像去了主题乐园啊。所以，所以蚁人虽然特效什么拍的还行，但是我感觉就没意思，没意思，真的没意思。黑豹二我就看了个开头就不想看了，掐了，没更没意思。就是黑豹黑豹这个系列本来就吸引力不高，嗯、然后黑豹二然后主角还还不在，是让黑豹的妹妹去演，然后讲什么家族纷争，然后这个东西本来这个就是特别显显示那种好莱坞他们那种傲慢。就是他们是一个世外桃源的一个高科技文明，能想到的就是带电的毛、跟带电的剑、跟带电的砍刀，什么激光砍刀，就是都是冷兵器，没有一点点什么热兵器的痕迹，没有一点点高科技的感觉，嗯，不太不太能接受，就是感觉，而且那个思维，你文明先进了，肯定是更先进的思维，更厉害、更高端的一些解决矛盾的方法。结果他们那里就是决斗啊，什么这些互相打呀，什么之类，特别原始。就是他们美国人刻有刻在骨子里的那种固有的刻板印象，认为非洲就是这种原始部落的这种非常野性的，即使是高科技，就是给他们加了一个高科技外壳，还是一个原始部落的一个形态。嗯。哦，就像之前那个艺术品，说一个用一个砖头雕的一个宝马车一样，那个宝马车它不是机械动力，它是人造的。是假的，根本那个文明就都不到，嗯，哦，只有样子，没有没有真实的动力，跟马拉火车是一个感觉的
0: 。是因为他们电影想拍打斗戏吗
1: ？想拍打斗戏，你可以前面也枪战，比如说，嗯、呃，这像《星战》里面也有枪战，是吧？《绝地武士》，那人家有高级的什么磁爆步枪啊，什么之类的。是但是但是，《绝地武士》厉害啊，你到你用你用枪，普通人用枪打不中人家。啊，然后你高端的绝地武士、绝地武士开始对战了，然后都拿光剑，没办法，因为没办法，因为枪打不打不中他们啊。或者像沙丘里面，他们有一层特别强的防护罩，枪是激光枪是打不打不进去的。你要刺人的时候要慢慢刺进去，所以得近身格斗，然后逼近人家的要害，然后慢慢刺进去。啊，这都是可以靠设定的呀。他们没有设定，就上来直接掐架，我拿一个矛，我拿一个盾，那带都带发光效果的。什么冰火特效的的这种，嗯，然后惊奇队长，咱们也刚才说了，闪电侠说，啊
0: 、那,那这样这样糊弄拍出来的电影也在挣钱吗
1: ？我感觉都在赔，我感觉
0: 。那在赔，他们为什么还要拍这样的电影呢
1: ？不知道。而且漫威这个公司，他之前已经，漫威和 DC 这两个公司之前已经遇到过一次这样的事情了，就是有一段时间他们觉得这些。大 IP 做的好了，然后没故事可以编了。比如说蝙蝠侠，他就是啊、呃，什么父母死了，然后怎么样，然后打败几个反派是吧？最后成就自己成为成为这个哥谭市的暗夜骑士。没了，没可没有可以写的了。然后那就写周围的什么，写这个夜翼啊，写这什么猫女啊，写这些什么蝙蝠侠、小罗宾啊这些的故事，就讲周围的人的故事了。但其实大家最有魅力的还是那个蝙蝠侠本身的故事嘛。大家看超人不是想想看超人的妹妹还是超人的亲戚，什么这些东西了是吧？大家喜喜欢超人就是喜欢超人本本超嘛是吧？啊，他们就就搞了一些这些新的东西进进来，然后搞了一些嗯、呃、小角色、周边角色什么乱七八糟，就想把以前的这个对掉，结果整个就整段垮掉，整个那个时代就垮掉，然后就是漫威。就重启了一个什么 M 什么什么什么 MCN 宇宙，好像是。就咱们现在看的这些，是属于重启之后的故事。嗯。就重启了，把之前的故事再用现代的演绎方法再重新再说一遍，有一些差，有一些当代的就符合现代人审美的一些叙事。嗯。再把原来的故事再重讲一遍，或者再有一些深深刻的人物的那个什么内心啊什么之类的挖掘。嗯。啊，就这样。又倒又又把这个漫画才救回来，嗯，要不然就彻底就玩玩完了。他们老搞这种新角色，之前在漫画上出这个问题已经解决过，已已经遇到过一次危机了。结果电影上他们又来，你看漫威不是就整个大换血吗？嗯，你看以前那些你喜喜欢的大家喜欢的角色，什么钢铁侠呀、美队呀，什么这都不见了。嗯，哦，绿巨人什么这些都没了，雷神也就是非常边缘化感觉。哦，嗯。然后说一下闪电侠吧，闪电侠我我没看，但是网上说好评还不错。但是这个演员因为他自身问题已经进局子了，然后好多公司也不愿意跟他续约了，所以后面也没有他的剧了
0: 。他咋了
1: ？嗯，酗酒打架
0: ，打架会进局子
1: ？哦、嗯，就他就是那种混混，这个演员有点个人有点问题。哦、呃，嗯
0: ，不是说坐牢，是拘留所，拘留所。有拘
1: 留所，但是他经常进拘留所。他不是说我打了一次把我名声坏了， oh, oh. 他他经常干这些事儿，导致没办法跟他继续合作了。Oh. 还有片场突然消失，就是什么喝多了，第二宿醉了不来了，全剧组等着他开工呢，他不来了这种
0: 。哪个谁
1: ？就是演闪电侠那个男的，脸方方的那个，我也不认得。我对了这个变呃闪电侠就 D C 的这些超级英雄不是很了解，因为他之前是拍剧集的。咱们闪电侠那个剧集也没看过，咱们着重聊一下这个《威士代》吧。去年超影里面算唯一能看的，因为没有《黑袍纠察队》。《威士代》是这个
0: Gen、哦《Generation V、嗯》，也不好看，我不喜欢
1: 。他是承接了《黑袍纠察队》的故事嘛？比如说是一个外传。嗯，《
0: 黑袍纠察队》还算前面还算好看。
1: 嗯
0: ，再给他拍外传。实在是没有
1: 啥意思。它的周边很挺多的，去年还出了一个动画片嘛，动画剧集。嗯，微士蛋我感觉还行，作为一个剧集来说，还是能看得下去的。嗯，就在这个今年的这个超英水平这些剧里面，矮、哎、子里面拔将军吧，这个还算不错的，因为它本身就是反超反超级英雄的一个内容的。嗯
0: ，这是美剧吧？嗯，因为美剧的。黄暴的占比多到已经让我不适的程度
1: 啊！那这个黑袍纠察队，它这个系列，它就是以这种黄暴的
0: 。以前还好啊，黑袍纠察队还好。这个
1: 黑袍纠察队还好啊，爆菊<是>爆炸满地肉泥。嗯
0: 、我主要说黄啊，哦、它实在是没有必要拍那么多，让我看着很难受。
1: <笑>这个《微士蛋》里有很多黄吗？我没感觉呀、啊。
0: 里面人的说话方式不知道，反正这个剧我方方面面从头到脚都不喜
1: 欢，因为他没有一个那种就是切入点，像《黑袍纠察队》，他第一季就是男主角要复仇是吧？有这个主线故事。嗯嗯、这个康康卫上来就是一个一个女孩想要正常生活、上大学，有点心理阴影，嗯，有点像什么黑暗超超英世界里的成长的烦恼。是吧？校园剧是吧？嗯、确实被你这么一说，感觉确实意思不大，感觉跟《黑袍纠察队》的深度来说还是差一截儿。嗯、它只能算是一个扩展这个《黑袍纠察队》世界观的一个，像是一个佐证《黑袍纠察队》这个故事有意思的这个东西。<是>本身没啥太大意思。<对>然后说完这个，后面超英说完了，中间有一个什么小美人鱼，全国抵制。大家网上这个段子嘲讽他，这个就是我刚才说的那种傲慢
0: 。他在国外的口碑怎么样？在美国口碑怎么
1: 样？也也不好，就是票房很惨淡，大家没人敢说他不好。哦、但是票房很惨淡。哦、就是感觉极了，东东方人不认可，就说你东方人怎么没有审美？怎么怎么这么好的片子你们看不懂？结果他们自己本土也不接了
0: 。那那个没有美国没有这些。呃，小青年狂热分子，只要是这种类型的，都都无脑支持
1: 。他支持不了啊，他不女权呀。问题是
0: ，不是女不女权那个黑人？
1: 对，黑人就是之前他放出预告片的时候，网上会有一些，就是说小女孩看着啊，黑色的美人鱼，黑人美人鱼什么之类的这种正面宣传。嗯、但是后面出了以后，这个剧实在本身就拉胯呀。没人想说，就没有什么可聊的。嗯，哦，你如果是一个拍的挺好的，但是因为有跟观点上有意见，什么冲突，大家可以拿出来说嘛，可以争论嘛，是吧？就他这个拍的实在不行，大家没有讨论的激情跟意愿。我为了这个烂片跟别人争论是没有意义的感觉，不值。然后咱们说说去年上映的那个动画片吧。《长安三万里》也在我之前的预测里，我之前预测还是挺期待《长安三万里》的。嗯，但是看完之后，虽然网上很多人都在夸赞，包括今年那个央视是吧？央视的西安分会场整个就是做的《长安三万里》主题的一个嗯嗯内容。但是你先说说你的感受吧。不好看。对
0: 。怎么全都是不好看？说到现在，好像我很挑剔一样，全全都是我不喜欢的。
1: 就是这个动画片儿没有任何毛病，但是它不好看，嗯，就没没意思。
0: 真的很多人夸我，我不太理解为什么
1: 。对，同样受的中华文化，它那些诗诗词我也知道，他表达的那些意境我也知道，有一些什么历史背景，虽然有个别不清楚的，但有大部分还是明白的。嗯，但是整个就是很夸张，没意思。反正我就是感觉没意思。哦，就看那个本本身的片子，还不如听 B 站的那些人讲李白一生的故事，讲李白生世背景什么这些有意思呢？嗯，比
0: 不知道李白他本身他本身这么疯吗？实在是在这个动画片里看着人不是很正常
1: 。<笑>动画片它本来就有浮夸的表现，其次它这个动画片是以一个讲述者，是以这个叫谁了谁来着？高适哦。以高适的视角讲的李白，嗯，李白真实是,是个什么样就就就有点细说的那个意思了嘛，嗯，但是也李白不能是一个没有逻辑的疯子吧，嗯、<笑>就是他不得志，什么这种就这个片儿里就没有表现，就他都是一句话带过了，你也不知道他为什么会这么说，嗯，你像他们在在那个在扬州就是。嗯就是醉生梦死的时候，最后跟这个高适跟另外一个人比剑，比完了之后，那个那个人说是他是女生，女的是吧？女的就没办法参加科举嘛，没办法报效国家，没办法成成功立业是吧？嗯。哦，你这个背景没有说呀，没有说出他的落寞，他为啥这么落寞呀？高那那会儿，李白也是同样的心境。李白因为商人的原因，他是没办法参加科举啊，啊，家庭成分不允许参加科举。啊。所以只能走那个，就是叫什么门客的那种方式。嗯。啊,啊，门客又没没人待见他，什么这呃？然后有一段去长安里风光了，然后这个人这这什么的状态，也就就奇怪，感觉这个人是个疯子，这在哪一直都是疯的。嗯。哦，我觉得这个片儿没，我我不想聊太多了，因为因为也确实好多人觉得喜欢，但是这个电影这个东西真的是有人喜欢，有人不喜欢，也可能就是大家。就是太渴望，太太长一段时间没有好作品了。这个相对好一点的作品，大家觉得就就不错了。你还要什么自行车那种感觉？嗯，先按这个片过是吧？嗯。然后是迪士尼的《疯狂元素城》，它
0: 后面这几个全是我不感兴趣的
1: 片，对吧？《疯狂元素城》想，我
0: 不记得没有印象。《疯狂元
1: 素城》就是同样的模板，就套改《疯狂动物城》。哦哦
0: 哦，想起来了嗯。哦哎，只能说他们
1: 的特效做的还是。一个一个美国移民片儿是吧？嗯，特效确实做的不错，但是这个故事就是从开始就知道这个故事要怎么讲，就是它的预告片儿就跟全片的内容没有任何的差别。你看预告片儿就知道这个片儿讲什么了，嗯，和你猜的一点一点出入都没有，嗯。啊，我那我当时看的预告片儿，感觉可能有可能还有点意思看一看，结果就跟预告片一模一样。嗯啊、哦，没有任何意思，感觉感觉就是在看特效，看别人做出来这个动画片嗯啊、哦，它只是一个动画片，它没有任何意思。然后《蜘蛛侠：平行宇宙》你是不喜欢是吗？而且它是个不完整的故事，只有上半部，下半部还没出
0: 。讲啥了
1: ？讲述这个迈尔斯要牺牲他爸爸才能拯救宇宙，然后他不愿意牺牲，他跑了，他从这个。蜘蛛侠联盟总部里跑出来，背叛了所有的蜘蛛侠，嗯、大概这么个故事。嗯
0: ，没有
1: 印象。<笑>你看什么片都没印象了<笑>。<笑>特效是不错，然后在一些大都会里荡来荡去也不错，但是我感觉这个故事有些松散。嗯，这个故事我认为其实按它的篇幅来说，两个小时能把故事讲讲清楚。但是他非要过渡到那么多场景，有特别多的打斗画面，让人感觉有些累。就是他大场面有点太多了
0: ，啊，是那个女蜘蛛侠的那个
1: ，哦，有女蜘蛛侠也有男蛛蜘蛛侠，他俩也有点什么感情线啥之类的，所以这个线有点铺的太乱了。嗯，啊、哦，看下一步吧，就是两两部出了以后，大家一起评论一下。嗯，哦，最后他快结束的时候，也出现一个。有意思的点就是他，他他回到了那个他蜘蛛定位的宇宙，但是咬他的那个蜘蛛不是来自于他的宇宙的，嗯，也就是说他的蜘蛛本来也是平行宇宙穿越过来咬了他，导致他原先那个蜘蛛在的宇宙里没有任何一个蜘蛛侠，然后原先的他变成了啊、呃、他，他他那个叫什么？他叔叔，他叔叔的那个角色一个反派，嗯嗯。《灌篮高手》咱没看，嗯
0: ，
1: 你还问我为什么不去电影院看《灌篮高手
0: 》啊？我为什么会问
1: ？我记得你问我了，你说你最近《灌篮高手》上了，你怎么都没见你什么在意什么的啊？我，<笑>你你你说过这话，一点印象没有了是吗？我对这
0: 个，我小时候就没看过，我对这个 IP 没有任何
1: 感觉。对呀、啊，就是你没有感觉你，你你会认为我有感觉吗
0: ？不会呀、啊。没有人，为这不
1: 是女生喜欢的，《灌篮高手》啊，男生喜欢的多吧？是吗？啊，就是《灌篮高手》，我青春里的《灌篮高手》它已经结束了。就是这个《灌篮高手》，是有的人想要，可能说觉得想回味一下，去看一下。有人觉得《灌篮高手》没看到大结局，有点。如果说这一部是个大结局什么的，可以去看一看。嗯。然后这部大《大灌篮高手》的导演就是漫画作者本人。啊，然后很多人说看了以后，嗯、呃，有些有些失望，因为他那个作画跟以前是不一样的。嗯。哦、啊，而且本来的主角是樱木花道，但这一部里面的主角主视角是宫城良田。嗯。所以有些有一些那种落差感，本来可能想着看那种青春回忆这种感觉就看看的，但是发现看了一个番外篇一样的。哦
0: 。啊、哎，那。漫画作者当导演，他不会想要拍的更更好一些
1: 吗？但是他的追求可能跟原来那个制作动画，就像我们以前看的那个回忆中的那个制作组，他们的初衷可能有些不一样吧。嗯，他所想表现的东西也不一样，而且时隔了这么多年，他想用拾起来这个 IP 来做，嗯、他可能有一些个人的想法。嗯，就或者是对自己作品的再次阐释。嗯，哦。就像安野秀明拍那个 EVA， 像之前我们看的 EVA， 感觉这个故事已经结束了，挺有意思的，大家各种分析啊什么的，结果安野秀明拍来拍去，觉得拍别的没意思，他说我就喜欢 EVA， 我这辈子就就觉得 EVA 特别成功的作品，那我就再拍一次 EVA， 就他又把自己之前的那故事自己又打散了，重构以自己的新的想法。又重新做了一个故事，这这故事这个剧情完全跟以前不一样，嗯啊，他说讲的还是同一个故事，只是有一些差别，但是你看着这个从特效呀、啊，从画面啊，从这个表现啊，从故事情节完全不一样，嗯啊，所以是是他的一种经历了这么多人生的成长之后，对同样一个作品的不一样的表达，嗯嗯，再说说《灵牙之旅》，《灵牙之旅》宣传还造的声势还挺大的。
0: 嗯，不是很明白在讲什么
1: 。是是是因为是因为这个导演他就在中国受欢迎是吗？他每次只要一有新片都反大家大家的反应都特别强烈
0: 。也是我不能理解的。<笑>
1: 就是画壁纸有什么特别的，是吧？
0: 对、啊。
1: <笑>他之前那个《炎叶之庭》还，还在之前还有什么
0: ？你的名字
1: 。你的名字。这真的，我也觉得没什么意思。嗯，哦，
0: 之前的都没看过，就是说光光说场景好看，但是它跟照片有什么区别呢？我最不理解这种绘画了
1: 。嗯，用 AI 也行，把照片把 AI， 加点,加点滤镜是吧？对，啊，哦
0: 、而且看起来画的又很花功夫，不知道花这个功夫有什么意义。
1: 然后很多人给他解读，说是对什么日本大地震的一个什么棉花。那咱们又不是日本人，咱们无法共情什么日本大地震啥的。嗯
0: ，咱们只会觉得。<笑>你说啥？哈
1: 欲<笑>言又止。<笑>那行了，那这个就就说完了，不说了是吗？嗯。那最后说一下吧。那去年在结。马上要结束的时候，还有一个动画剧集，那个《瑞克和莫第五季，嗯，第五季还是第六季？已经没在数了。嗯，感觉你是感觉有点看不懂了，是吧？有点有点飞了，这个
0: 还行啊，正常发挥。之前我我我倒是觉得之前的有哪一季还更看不懂一点？这上一季？对啊，这次的我觉得还行。
1: 我觉得有点回归的那种感觉了，是有点那种回到以前原汁原味的感觉了。啊、是,的是的，是的。哦，还
0: 可以，挺有意思的。上一季我是有点看的不耐烦了
1: 。嗯，这一季进那个恐怖洞，最后一集那是进恐怖洞是吗
0: ？
1: 哦，那个，那个有意思。对，那个就是套套环，不停的套，不停的套。嗯、梦中梦，梦中梦，有点像那个《盗梦空间》那个结构。嗯，然后还有那个意大利面那一集。就是，不是瑞克拿出意大利面，说怎么这么好？每个星期四能吃这么好的意大利面。然后一会儿吃完了，说让他再盛点儿。结果他跑去实验室了，就觉得不对劲儿。莫迪跟过去，发现是一个，就说他来路不正吧，是吧？结果是从别人身体上的弄弄下来的是吧？是一个一个星球上人他身体结构特别异，然后因为只有只有这个星球上的人自杀了才会产生这种类似意面的物质，是吧？然后特别好吃，这一集就有点儿那个，不但不但有意思，还有点影射美国，嗯，就是什么叫新自由主义，嗯，你你们那些第三世界国家，你们劳工多苦什么的，跟我没关系，我只要享受现在的优越生活就行了，你别让我看见，嗯，啊，老
0: 爷心善见不得，对啊，穷人受苦，对呀、
1: 啊。那个。嗯那个之前那个叫“君子远庖厨”那个故事嘛，不是说那个皇帝说我看不得杀鹿是吧？啊，把这个鹿放了，但是说你你不吃鹿肉嘛？那吃鹿肉，但是不能看我不能看着鹿，你们杀鹿，啊、嗯，你竟然一句话把这个把这句的深刻已经解解释了诠释了已经。啊、<笑>现在美国自由主义就是这样啊，嗯、啊，一边说什么民权呀、啊、什么。呃，什么黑人也是人呀？什么这些女权啊，各方面都要打，这些都，这些都重要。什么黑命贵呀，了，是吧？嗯。啊，一方面他们享受这些物质生活，又不愿意把自己的利益做出任何牺牲。嗯。哦、啊，老爷端来了新的替代意大利面的好吃的。老爷说：“问问你们，还想知道想知道他背后呢吗？”他说：“千万别告诉我，你也千万不要说，我们就好好的享受这个每个星期四。”嗯。是吧？<笑>是<吗>就吃就行。疯狂
0: 星期<笑>、啊
1: 、可能是吧。啊，嗯，谁呀、啊？动画动画剧集就讲这么多。然后，然后去年还有一个《奥本海默》，咱没看
0: 。我看了
1: 。你看了
0: ？对呀、啊，我自己去看的。哦。你忘了
1: ？忘却了。你感觉怎么样吧？
0: 我，我，对背景知识几乎不了解。嗯。然后，然后看之前，看,<笑>看之前突击听了一些播客，哦、稍微稍微听了一点然后看的时候肯定也还是很多信息量没有掌握到，很多东西都没有看懂。嗯，但是还可以吧。我对这种有一点宏大叙事的感、嗯、这这种这种感觉有点喜欢
1: 哦。哦，我看你是喜欢诺兰的这种。拍摄方式
0: ，我喜欢，我能看懂就不错了，我有什么好喜欢的？就
1: 是不是，我是说你喜欢的不是说他的宏大叙事，嗯，是是诺兰的电影语言
0: ，我还喜，有没有可能？<吗>嗯
1: ，他拍
0: 这个电影没有很像他，没有很很有他的特点呀、啊，感觉就是拍了一个普通叙事片
1: ，这样吗？嗯，没有他那些什么平行剪辑是吧
0: ？有一些，但。不是那么，就是不是那么突出。我想一下，
1: 我有点忘了。我讲个趣事吧，你先想哈。我
0: 不，我,我不打算想了。啊、我想
1: 起来呵呵，这个这集虽然 Hope 不在，但是 Hope 来我家做客的时候，他说他们十一的时候全家人都来了，大家欢聚十欢度十一。然后 Hope 提出要去看电影，然后大家就说另外有有两个娱乐片，然后 Hope 说。奥本海默好呀，大家都去看奥本海默。
0: 不是他说的，啊、是他是他老婆的一个表哥还是什么一个亲戚说的
1: ？是吗？
0: 对，不是他说，不是不是不是他想要看的
1: 。然后大家就都去看奥本海默。本来想要看娱乐片的人也跟他们一起去看奥本海默，<笑>结果一家二人的人全睡着在电影院里，是吧？
0: <笑>气坏了。<笑>
1: 看了两三个小时，不知道不知所云，是吧？确
0: 实是不是一个合家欢、快乐的电影哦，对那个时代，我会喜欢看那个时代里的人，他们正在正在创造历史，但是本人可能没有那么的
1: 嗯
0: ，不对，嗯、我说的也不对，他们本人是知道自己在干嘛的
1: ，<笑>就是历史的当下吧，创造历史的一种当下，是吧？嗯啊，对你这样说就显得。他这个剧拍的还挺有意思的，因为，因为像我们国产的那些，呃，历史剧，就是伟人，他有点那种拿腔拿调，他知道这个伟人是，包括演员演的时候也很用力，感觉这是一种像是一种宣讲式的那种，嗯，说话方式是吧？嗯，他可能当下他也说过这个话，但是他说这个话的时候可能是非常平静的。但是如果你拍成剧了，你就是有一点那种宣讲式的就是感觉人很激昂啊，或者是跟你说跟你荧幕前的观众说，你看要来了，要来了，这句话要来了，是吧？我要说了，<笑>那种感觉是吧？啊，会这样吗？对呀、啊，关于那些解放战争啊那些的抗日的，还有就是解放战争时期的那会儿，嗯，的那些那那些伟伟人们在说话呀什么，就是在前线指导啊什么那些。演的就稍微，我觉得有点拿相。不过那些拍的好的都是那个时代的，就是上八九十年代的，嗯，所以他那会儿他那种表现方式，我觉得也正常，嗯。现在这种片儿不太有了，可能是也就是拍的少了，可能看的人不多，嗯、或者他该拍的也都拍的差不多了。就咱们看的那个叫什么《觉醒年代》，其实也有这种感觉，《觉
0: 醒年代
1: 》陈独秀
0: 哦，是，哎，我想跑题了。<笑>我一直很困惑，嗯、那个胡适，你看他在这个剧里面，感觉不是一个很呃正面，很就是感觉总在找机会讽刺他。嗯，那感但之前学的教材还是看的一些书里面，就实际上胡适也确实是一个
1: 机会主义者。嗯
0: 嗯。嗯但是在在之前好像一直我在之前不知道不知道胡适是一个这样的形象，好像之前的宣传都还把他挺往正面形象塑造的
1: 。人是多面性的，我觉得就是从学术上来说他是有水平的，嗯，啊，他的学术水平是是毋庸置疑的。然后那那他这个对政治的见解啊，各方面呢，他有一些问题。那不同的时代对他的解读不一样。嗯，而且他这个，他他即使是机会主义者，他也只是正常的，就是说我看清事实嘛那种比较现实。当时的你你要说我们这些共产共产党的这些先先烈们都是理想主义者，嗯，你一个现实主义者跟理想主义者，你就显得他特别现实，他特别的庸俗，嗯，他特别的就过分的务实，嗯啊。卑微吧，就是甚至有点有些苟且的嘴脸，是吧？嗯，你在理想主义者面前是这样的，呀。那那因为你，你你一群人，他身边一群人全是理想主义者，就显得他格格不入了呀。嗯，哦，所以没有了。最后咱们再再讲那个宇宙探索编辑部吧，我觉得是去年看到的还还不错的一个电影。嗯，除了《流浪地球》以外，第二好看的科幻电影。<笑>
0: 你来讲吧，我感觉好像对这个不太有感觉
1: 。他主要是，嗯、呃，这个片儿里面有很多怀旧元素，嗯，就是他那一些一开始那种采访的那种出力的质感，嗯，包括转场以后那种他那种在家里面生活，他对着电视说话呀什么那些，就特别民科那种，像采访那种民科的感觉，嗯，是呀，有有那种感觉，就是这是一种是一种电影类型了，应该都可以算是。一种类型片儿，嗯，这种类型片儿就是类似采访的这种，有点带有幽默感的这种电影，就是以采访的这种记录手段。实际上，这里面没有任何记者出现，也没有问话问他的话，只有只有这些对着你看着像采访，但是他们剧里面的人会说一些什么话，是吧？像在接受采访一样，嗯，像在像在做一个纪录片一样这样的说。啊、哦，纪录片形式的，之前有一个我介绍过的那个什么吸血鬼一家还是什么，就是就是一个一个一组记者，就是好像纪拍纪录片一样的，嗯，记录这个生活了一家的这个全是吸血鬼的一个房子，这里面特别多搞笑的片段，就是他们本身这些人并不想搞笑，他们是很认真的在生活的，但是他们展现出一种滑稽的那种姿态出来，嗯、哦、啊。叫现实主义幽默嘛，是吧？是吧、嗯<哼>？<笑>啊，这个电影里就是这种感觉，嗯、有一种幽默感在，然后他有一些呃，对以前的那些就是旧时代的一种眷恋。嗯，大家经常讲复古，复古。呃，前几年我不知道这几年好还,还有没有说了叫叫复古未来主义。复古未来主义讲的是什么呢？就是那会儿我们做企划的时候经常会提到的一个主题，我经常喜欢放在企划里面，嗯，因为这个里有有受众，但是我不知道这个受众有多大。就是说我们小时候以前会看一些科幻片比如说我小时候会看会看那个《霹雳战车》，嗯，是叫《霹雳战车》吗？反正就是就是那个战那个那个一个跑车，它是有高级人工智能的，会说话的。嗯，当时觉得非常的炫酷，就这种东西。还有比如说说我们经我之前介绍电影《回到未来》这种，嗯，就是它是以前七八十年代、八十年代、九十年代的人畅想的那种未来，嗯，人们未来人都穿的那种铝箔的衣服，嗯，戴的那种一体的那种眼镜儿，是吧？啊、嗯哦，是那种科幻质感。就是你现在回味，你现在是感觉在复古。但是你富的股是他们畅想的未来，嗯，啊，这叫废复古未来主义，嗯，就大家其实是想觉得那那种审美也是很有趣的，嗯，啊，想想要从那些审美里面去汲取一些东西，拿到现代来用，嗯，啊，因为我们现在在在幻想未来就不会幻想那些那些粗粝的东西，你感觉我们已经有的那些科幻设定就是二零二几年，咱们现在已经到了，甚至已经有的过了，嗯。你发现不是那样的，但是他们畅想的那个未来是很有趣的，嗯，那个视觉元素也很有意思，嗯，所以这种里面的东西就是，这是一种文化思潮。所以这个电影里面虽然没有表现出那种复古未来主义，但是它有，它有复古未来的那个东西在的内核在，嗯，就是说，思维是停停留在那个那个时代，就是说探索未来、探索未知那种感觉，嗯，像那个年代。什么世界十大未解之谜是吧？飞碟探索是吧 ？UFO 什么，呃，什么海底未未知未知生物什么的，都很很多，大家都有这种风潮，就是说，哎，经常会茶余饭后，真的会讨论有没有外星人。嗯啊，现在我们就说，哎，有没有外星人就是一个笑谈。以前谈外星人是一个觉得是很有意思的东西。是真的可以认真坐下来谈的一个东西。嗯，这个片儿里面就是把一个旧时代的人拿到了现在，他跟现代格格不入。就这个编辑部、嗯、编辑部的主编，嗯，然后他也很成熟的人物胡光，就是他因为女儿死了，他不愿意面对后来的生活，所以他的时间停滞了，他停滞在那个时代了。嗯，就他那个时候就顶住，人不是说。我是说停止生长了，我是说从十岁开始停止生长，我也可以从三三十岁停止生长，是吧？嗯、停止成熟了，是吧？人的心智停止成熟了，嗯。然后这里面蒋秦明的醉酒演出也非非常有趣，谁
0: ？
1: 蒋秦明就是哦，就是漫长季节里的那个哑巴，哑巴对，哑巴弟弟。故事剧情我觉得咱们不用剧透吧，大家感兴趣的可以去看一下，嗯。非常有幽默感，感觉特别酷毙。会喜欢这个
0: 风格的人肯定早就看了
1: 。那倒是，就看他之前正好那一段时间，那个谁，啊、呃，史史里芬，史里芬老师发了一些他卧底那种，就是名名科 UFO 组织，嗯，就是说这个大师能招来 UFO，、嗯、或者他对 UFO 有联系，有有研究，或者他跟什么又就是。然后、呃、外星人什么这些有接触过，啊，这种卧卧底的这种组织里面拍了一些，然后甚至后来有一个视频，说是经过那个人的同意才发的，嗯，啊，就有这种感觉，就是有那种他的纪录片真实的，这种纪录片是伪纪录片，但是把那种感觉拓展出来了，拓展开来了，嗯，哦，是一个边缘人群的一种，呃，生活状态有。大家看的时候有猎奇的形态，他我之所以把他这个归为科幻片，不是因为他最后真的出现了什么像疑似外星人，也有可能是主角吃了蘑菇产生的幻觉，是吧？嗯，他的科幻的点是在于他是有猎奇感的。嗯，就科幻其实你很多人说什么曲率引擎什么也没研究出来，这个东西也不是真的科技，大家也是想象出来的东西。你只要认有这个东西，它就是合理的，是吧？它在这个故事里面自洽就行了。这个故事的自,自洽点就是，你可以相信两个版本的故事：他吃了蘑菇产生的幻觉，也有可能他真的探到了外星人。但整个它的过程是一种像公路偏移的那个一样的这种呃猎奇的探秘的。不管他是一个小众人群，还是他所从事的这个事情，都是科幻的。
0: 嗯
1: ，所以它归到科幻片里没有问题。嗯啊。嗯后面还有两个要提一下，就是孤注一掷没说，
0: 没看咱
1: 们啊，咱没看，但是赶上了那个那段时间的缅北的热点是吧？对。啊，我那段时间正在关注有一个什么主播，他是从缅北逃回来的的一些网上他剪剪辑他的直播的内容，嗯、啊，他的自我讲述还讲感觉挺有意思的，也也幸亏吧，咱咱们这个国家给力，能把一些人能救出来，然后后面。后面也也是大部分，现在基本上被被瓦解了。他这个缅北势力是吧？嗯，缅北电诈势力，然后紧接着马上就出现出了这个电影，嗯、呃，感觉这个电影可能从网上人大家人云亦云，我们也没看是吧？就是感觉他这个电影更多是因为蹭到了这个热点，并不是质电影质量本身多多过硬啊，不是
0: 没有一点爽爽片的感觉
1: 吗？那我就不知道了。
0: 然后他还挺，他在拍的时候是怎么想到？那个时候这个事件又不火
1: ，已经有这个端倪。他说他备案还被还被驳过去过一次，嗯、就是可能他之前有些剧情有点太过揭露现实了，嗯,嗯，而且缅北这个事情在网上大量曝光的时候，已经是可以说的时候
0: 了
1: ，嗯，之前之前是因为。大大部分人不了解，还有一能说的这会儿，已经很多人逃回来，已经一年多了。其实已经很早就有这个事情了。嗯，然后去年还有朱一龙的《消失的他》，我觉得，我觉得陈思诚拍的还不错，悬疑片来说。陈思
0: 诚是导演啊。哦。还行吧
1: 。<笑>就去年还有个片儿叫《跨过愤怒的海》嘛，好像说是陈思诚监制的
0: 。涉过
1: 。涉过愤怒的海啊，然后。大家就说
0: 哦，挺多片儿咱们都没看呢，这个也没看。对，还有一个燃东，
1: <笑>燃老东现在已经成了梗了
0: ，对、啊，<笑>话题度也很大嗯。哦、怎么这这么多都没看？又赶紧补一补
1: 。我觉得燃东可以不用补吧，有些片儿可以不用看
0: 啊。这个不值得看吗？嗯
1: 、不值得看。嗯，消失的他我觉得拍的不错，而且我觉得朱一龙的。就是咱们看完完看完那个《消失的他》之后，又去看了《人生大事》嘛。人
0: 生大事又是什么？就
1: 是、人生大事就是有一个小哪吒。哦
0: 哦，这个挺
1: 好看的啊、哦！给他爷爷办后事嘛。嗯
0: 。
1: 哦，这朱一龙的演技可以啊，我感觉。嗯。他接的本子也挺好的，我感觉这是踏踏实实在，在在演艺路上发展的演员。啊、你
0: 喜欢《消失的他》呀？我觉得没啥意思呀。
1: 就是他以前是，他他不是第一年当演员，他也不是新新人，他是已经很很久的一个演员了。结果他现在找到了一些自己的这个演绎方法啊什么的，他近些年接的片多多起来了。嗯，哦，就还行，就就是有有期望，就是比如说像黄渤以前没人看看到他，但是后面他开始接片了，接到一些还还可以的片，大家看着也还行。就这个演员有有所期待，就是，哦
0: ，不是质疑这个演员，我说这个片子没
1: 啥意思。啊、你说《消失的他》吗？嗯，我觉得还行，一开始悬疑掉的挺足的。反正看电看预告片的时候，感觉悬疑掉的特别足。然后一篇这个预告片就是讲了电影前二十分钟的内容，是吧？嗯。然后后面，呃、哎，怎么怎么破案什么之类的。嗯。不止二十分钟。前面大半部分都是预告片里的内容
0: ，没就是不能理解，不能理解人物动机那个
1: 逻辑稍微有点不不通顺、嗯、是吧？
0: 那个女的的做法完全不理解，就就完全是一个感觉是一个虚假的
1: ，像是剧本杀的那种安排的是吧？啊、安排出来的剧情对,对是嗯是像什么推理推理小说什么推理剧那种安排的剧本。那行了，那二零二三年的电影咱们就看了差不多，影视剧就这些，也盘点的差不多了。我感觉整体二零二三年的，好看的还是比二二年要多。
0: 嗯，感觉是一些小制作会出一些亮点，然后大片儿大院线反而没什么意思。嗯
1: ，是，而且二三年是顶如说把前面。积压的一些好片，大家都觉得可能会爆的一些片儿压着，结果就集中那一年上了。嗯，你看二四年，我们下一期或者下下一期，我们去盘点二四年要上的电影，感觉二四年真的没啥值得要看的东西。哦哦，二四、哦、年的期待值就非常低了
0: 。哎，这一年要上什么电影，在年初就已经都知道了。呃
1: ，国产的排行，国产的那个。定档的时间会出的比较晚，但是我看网上很多好莱坞电影大概几月份已经确定了。嗯，那北美有的是能跟中国同步，有的是不同步，但也时间就是前后脚了，就差一个一两个月，一般都。嗯，那要上什么片儿也基本上知道了，所以我们要盘点，如果说就是说说二四年要上的电影，也大部分都是欧美的片儿，嗯、好莱坞的嘛。咱们要不要说说最近上的电影的看法？嗯嗯咱们虽然一一部没看，但是就看预告片吧，是吧？嗯，这个贾玲的这个，我感觉她的减肥，她虽然之前说不能靠减肥做噱头，但是最后压了那么久，但她的宣宣传手段还是因为她暴瘦了、减肥了。她有说
0: 不能靠减肥做噱头吗
1: ？她一开始就是到年前的宣传都只是宣传这个电影哦啊，甚至海报上都没有她瘦的样子
0: ，那就是宣传不动。
1: 是故意压着的，据说他的团队也，也就有内部人说他团队说不让这样宣传，一开始是压着的，嗯、就他们在蓄力，可能，哦，
0: 就是
1: 说怕你一开始就以这个点为营销点的话，大家会产生一些反感，嗯
0: ，但是早就、嗯、早就听说了，嗯、感觉前几个月就听说了
1: 、这个，啊，对，结果他的他的点最后还是这个点呀，嗯，啊、嗯，而且这个也不是原创剧本。像《你好，李焕英》是他们自己写出来的剧本，嗯，而且，而且还被好莱坞买去了，嗯，这说明这是一个成功的剧本，嗯，但这个的话就就我我是不看好，嗯，然后那个宁浩拍的《红毯先生》，我觉得应该拍的不错，但是就是编应该是包贬那些影视圈的那人的那些故事，嗯、就是。但是我们不在影视圈，我们虽然看影视，但我们不在影视圈，我们不是从业人士。嗯，他的这些褒贬，咱们不一定能看得懂。嗯，或者是无法共情。嗯嗯，反倒我比较期待的只有就是年会不能停，但是很多电台已经夸了，说就是好看，大家评测好看。嗯，咱也不用说啥了。嗯嗯，还有什么电影、啊、春节档？我
0: 不知
1: 道呀，没关注。没关注，今年的春晚也没意思。
0: 嗯嗯，嗯太没意思了。
1: 太<笑>没意思的不行是吧？嗯、啊，那行吧，那大家期待一下我们二四年的电影预告吧。好。嗯，那本期呢，最后叠个假，就是这个所有的剧情、所有的剧是什么时候上映的啊？具体演员有谁，我们都没有做过严谨的、仔细的分析。然后在，在呃这里面有剧有电影啊，大家就是。听一下我们对这些剧的一些感受，是吧？嗯，就我们那么一说，你这么一乐。如果你你的想法跟我不一样，然后你也可以保留你的想法，嗯、或者评论区咱们讨论讨,讨论，是吧？嗯啊，因为这个电影这个东西，电影啊、剧集啊，千人千面，每个人看的不一样，感觉都不一样，是吧？嗯、啊，尤其比如说好多人说这个像年会不能停啊这种，你在你在这种互联网大厂，尤其一线城市这些人工作。工作之后特别有，特别有感同身受的感觉，然后笑点能特别的能戳中你。但很多人，咱们中国这么多人，不是所有人都在大厂里工作，也不是所有人在互联网工作。一线城市所有拥有的人口跟这个岗位是非常有限的，受众人群是非常有限的，能不能产生共鸣是一个问题，是吧？嗯啊、哦，所以那那无法产，你无法产生共鸣，呃，这个。这个电影好坏就是都是个人评判的，嗯、哦，那好，那本期节目就到这里结束了。最后的最后，还希望大家有空来光顾一下我的眼镜店，有光学镜，有墨镜，有需要的话来找我，嗯、找特利凡，在某宝搜特利凡哈、啊。那好，那本期就到这里结束了，大家再见，再见。你可以在以下平台收听到我们的节目。苹果 Podcast、网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅。另外，您也可以加入我们的群聊，您可以添加主播的微信号 falcon 983， 并且注明您是电台听众。欢迎你参加我们的互动讨论，同时也可以贡献你想要听的节目内容。另外，你如果还有什么关于眼镜的疑问，可以随时来我的某宝小店找我聊天哦。